0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous, vous passez un agréable été et que vous reprenez euh, un peu de force, que vous vous ressourcez au soleil ou en regardant ces belles fleurs pousser. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'avais en fait pratiquement oublié que c'était la pleine lune, donc ce billet philo euh, allait passer... Euh, à la trappe, jusqu'à ce qu'une amie à moi, Ariane, merci beaucoup, <rire> jusqu'à ce qu'une amie à moi m'envoie un petit message et me dise « Mais le billet philo alors, tu vas le sortir ?» C'était ce matin. Donc j'y ai pensé hier quand j'ai vu la pleine lune et c'est là où je me suis dit « Ah ouais, t'as vraiment déconnecté. » Donc merci Ariane, je te fais plein de gros bisous. Je remercie aussi les personnes qui m'envoient des petits messages de temps en temps concernant ces billets philo. Euh, je pense à Solène notamment qui m'a écrit ce matin, je pense à ma maman aussi qui m'a poussée à le faire hier soir, elle m'a dit « Oh non mais vas-y fais-le » Donc euh, voilà, merci beaucoup pour, euh, pour vos pensées, cela me touche toujours beaucoup et en fait euh, il faut juste une, deux personnes pour euh, me rebooster et, et je finis par le faire. Donc, euh, donc voilà, et j'ai encore appris plein de choses en élaborant ce, ce biais philosophique. En fait, comment ça se passe Je vais vous expliquer rapidement avant qu'on entre dans le vif du sujet. C'est que je regarde donc le signe astrologique dans lequel la Lune se situe. Ici, la pleine Lune est en Capricorne. En l'occurrence, une pleine Lune en Capricorne parle de nos élans les plus ambitieux, de notre façon de persévérer, de, de notre discipline, de, de tout ce qu'il y a un lien avec nos grandes constructions, les grands projets de nos vies. Je tire les cartes et je vais voir quel angle de vue peut proposer le tarot de Marseille sur ces notions qu'éclaire le signe en question. Donc ici la discipline, la persévérance, euh, le travail, la notion de travail, etc. Et ensuite, je prends mes livres de prédilection. Et je croise les sources. Et après, une idée m'amène à une autre idée euh, par rapport à des choses que j'explore en ce moment. Donc, euh, c'est pas mal de travail de recherche, mine de rien. Et j'ai un livre que j'adore particulièrement avoir sous la main qui s'appelle, je vais vous dire ça maintenant, c'est l'Encyclopédie des symboles, qui est un énorme pavé et qui est euh, en livre de poche et qui a été écrit par qui est écrit par Hans Biedermann. Voilà, vous savez tout. Allez, on va attaquer. Le signe du Capricorne est représenté sous la forme d'un animal hybride, mi-chèvre, mi-poisson. Ce qui reflète ces deux personnalités, l'une consciente, qui est très pragmatique et qui est représentée ici par la chèvre, et l'autre inconsciente, qui est plus sensible, qui est ici le poisson. En effet, le Capricorne en fait, a une queue de poisson et une tête de chèvre. Et je crois même qu'il a les pattes avant de, de la chèvre. Bref, comme les chèvres sont associées à l'univers de la montagne et qu'elles gravissent des, des, des sommets toujours plus hauts, selon les astrologues, les personnes nées sous les signes du Capricorne sont des personnes travailleuses, de grands bâtisseurs sur le long terme, qui savent faire, savent faire preuve de persévérance et déploie beaucoup d'efforts pour parvenir à leur fin. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu penser à notre animal pour, euh, pour, avec cette notion d'ambition, de, de toujours aller plus haut. Mais il ne faut pas oublier que l'astrologie est une discipline qui est très 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 ancienne, qui est millénaire. Et à cette époque-là, l'animal de la chèvre avait davantage euh, de place dans l'imaginaire collectif la chèvre, la vache, j'ai pas d'autres euh, animaux qui me viennent en tête, mais comme ce sont des, euh, des êtres nourriciers, ils ont été associés à certaines divinités au cours des civilisations. Donc ce sont des animaux qui ont acquis une certaine dimension divine, une certaine dimension euh, de force. Les, les sommets étant associés à, aux prophètes, euh, aux saints qui vont sur ces sommets pour se rapprocher plus de Dieu, eh bien on, on approche cette dimension-là d'ambition, de, de grandeur euh, à cet animal du capricorne, enfin en tout cas de la chèvre. Donc il faut toujours mettre en corrélation les notions que drainent certains signes astrologiques en référence avec euh, le contexte historique dans lequel est née euh, la discipline. Et on arrive quand même à des synchronicités très intéressantes parce que même s'il y a un décalage chronologique avec notre époque, je vais vous décrire le capricorne et je trouve qu'il ressemble à tous les capricornes que je connaisse. <rire> Alors c'est peut-être un biais cognitif, je ne sais pas, mais vous allez le constater par vous-même. Comme je vous le disais, il est aussi mi-poisson. Or, les capricornes auraient tendance à refouler leurs émotions et leur attachement aux autres. Cette queue de poisson en fait, qui est à l'arrière de son corps, est moins prégnante que l'avant dans sa personnalité. Ce sont des personnes très disciplinées, rien ne saurait les détourner du droit chemin. Et donc, avec cette axe capricorne-concert, cette lune en capricorne nous rappelle donc de persévérer de se discipliner dans le déploiement de nos ressources pour mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur. Et là, attention, tout en prenant le temps de se connecter à ses émotions, à ses besoins affectifs, à ses rythmes intérieurs. Parfois, on a juste besoin d'une pause avant de repartir dans nos courses contre la montre. Et c'est ça que rappelle le, le cancer, en fait, qui est le signe opposé au Capricorne et qui est associé comme avec le poisson qui est associé à l'eau, qui est un signe d'eau. Je vous pose donc la question, comment faites-vous pour faire fructifier vos projets tout en prenant du plaisir ou du moins tout en prenant du temps pour vous, tout en prenant du temps avec votre famille, avec vos amis Avez-vous touché déjà des états de burn-out et avez-vous trouvé la raison pour laquelle vous avez failli faire un burn-out ou pour laquelle vous avez fait un burn-out. Nous allons demander euh, au tarot ce qu'il en pense. Cher tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en Capricorne Quand j'ai fait le tirage, mon intention était vraiment d'explorer cette notion d'ambition et de comment faire fructifier ces projets tant sur le point financier que personnel. J'avais envie de, ouais, de voir ce que le tarot allait proposer. Et j'avoue que c'est super intéressant. Alors, j'ai fait deux associations. D'un côté, trois lames, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. C'est vrai que c'est souvent le schéma qui se révèle. Six d'épée, six de denier, quatre d'épée. Et de l'autre côté, la tempérance et l'as de bâton. La première association... Avec les trois mineurs, en fait, la première chose qui saute aux yeux, c'est que ça parle de beauté. Qu'est-ce que la beauté pour vous La beauté, donc, c'est quelque chose de très euh, subjectif. Moi, je vais trouver quelque chose de très beau. Peut-être que vous, vous avez trouvé ça ignoble ou en tout cas dénué d'intérêt. Donc, la beauté dépend vraiment du prisme à travers lequel chaque personne va poser son regard sur un objet. La beauté, pour Hitler par exemple, c'était vraiment la recherche de la race pure aryenne. On voit bien à quoi ça a mené. Ça a mené à une horreur sans nom qui a marqué toute une génération. Et malgré l'ignominie de ses actes et des politiques qu'il a mis en place, il est allé extrêmement loin. En fait, je pense que si l'on est motivé par la beauté d'un projet que l'on porte, on peut aller très très loin. Si cette beauté nous emballe tellement fort qu'on va tout faire en fait pour la déployer et pour la montrer au monde. Concrètement, avec le 6 de denier et le 6 de bâton, on parle ici de beauté intellectuelle, de beauté euh, des idées, beauté idéologique, euh, beauté euh, des valeurs aussi. Donc, on est vraiment dans le monde des idées. Quand euh, j'ai élaboré euh, « Fleur de cactus », déjà, je voulais un nom qui soit beau à l'oreille. En tout cas, moi, c'est une beauté qui me parle. Je ne me voyais pas faire un podcast et dire le nom de ce podcast de manière très régulière et trouver ça moche. <rire> ça chante à mon oreille, ça fait écho à mon imaginaire personnel qui est lié au Mexique, donc là, le cactus, qui est lié à mes activités, donc euh, le jardinage, le potager. J'ai toujours aimé la, les couleurs de la nature, naturelle, donc la beauté des fleurs que l'on trouve dans les pigments. Donc fleur de cactus est un nom qui m'est tombé naturellement. Vous, vous auriez sûrement appelé ce podcast lié au deuil et à la mort d'une toute autre façon. Il y a même carrément des gens qui ont un podcast, euh, le podcast de la mort. Voilà, simple, efficace. <rire> Donc, euh, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est beau pour vous et pourquoi le projet que vous menez en ce moment est-il beau pour vous Comment pouvez-vous apporter davantage de beauté pour que ce projet aille encore plus loin et qu'il vous donne en fait surtout à vous cet élan pour toujours continuer à le porter Tant que vous le trouverez beau, vous aurez toujours envie de le porter et de le présenter aux autres. Autre chose aussi qui est super importante dans ce tirage, c'est les activités désintéressées que l'on mène. C'est-à-dire où il n'y a pas un intéressement, euh, j'irais lucratif, économique, euh, quelque chose vraiment qui nous remplit le cœur et qui nous oblige à faire preuve d'un effort intellectuel, à mûrir nos idées, à, à prendre en maturité spirituelle, mais aussi intellectuelle. Ça, c'est le monde, c'est la, la suite d'Épée, appuie vraiment sur ça. Je vais vous parler des side projects, et je trouve que ça s'intègre totalement dans cette pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce que le side project Le side project, est un mot euh, anglais, qui renvoie à une activité que l'on mène en parallèle de notre travail en freelance, de notre travail en tant que salarié, qui va nous permettre d'acquérir une nouvelle compétence, un nouveau savoir et qui va vraiment prendre de notre temps mais sans que l'on en ait vraiment conscience, c'est-à-dire qu'on prend sur notre temps de loisir parce que cela nous fait plaisir. Et on devient petit à petit, à, à travers ce side project, un expert en la matière. Et je suis convaincue que beaucoup de side projects finissent par prendre de l'ampleur justement parce qu'il n'y avait pas d'enjeu ni d'objectif à atteindre. Et attention à ne pas confondre avec un loisir. Le side project, c'est vraiment quelque chose où on, on prend du temps sur notre temps de loisir et on investit même de l'argent parce que cela nous fait plaisir et que ça nous remplit le cœur, ça nous remplit l'âme. Et souvent, ces side projects finissent par nous mener là où on ne s'y attendait pas du tout. Et pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. On y allait de façon... enfin, En tout cas, quand on se lance dans side project, on y va sans enjeu, sans pression, sans stress. Et finalement, l'activité prend de l'ampleur d'elle-même de façon naturelle, dynamique, parce qu'on y met une intention dynamique, on y met une intention positive. Euh, là, je ne parle même pas en termes euh, énergétiques, spirituels. Non, hein, quand je dis le terme intention, ne, ne mélangeons pas les, les choses. C'est vraiment juste, euh, on y met du cœur, donc on s'éclate en fait, tout simplement. Donc le projet de lui-même va prendre de l'ampleur parce qu'on y passe du temps. Et petit à petit, ce side project devient « the main project », le projet principal. Prenons l'exemple des premiers influenceurs dans les années 2005, euh, quand YouTube apparaît, quand Internet devient de plus en plus prégnant dans nos modes de vie. Les premiers influenceurs, clairement, ils étaient dans leur chambre en train de filmer les petites vidéos. Et puis ils faisaient ça pour le fun et au fur et à mesure ils se rendaient compte qu'il y avait vraiment un engouement autour de ça et ils ont fini par être à la tête d'énormes entreprises. Je pense que c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans ces billets, c'est de continuer à nourrir notre curiosité, de continuer à, à faire preuve d'intellectualité, mais dans le sens où on fournit un effort pour essayer de comprendre de nouvelles notions, pour essayer d'ouvrir... Nos horizons. Passons à la suite de ce tirage. J'adore cette association. La tempérance et l'as de bâton. Excusez-moi. <rire> l'as de bâton. La tempérance propose toujours aux consultants d'entreprendre de, un chemin qui se situe au, au milieu des deux extrêmes de choisir la voie du milieu, de tempérer ses passions. Les passions qui vont, vont être perturbatrices de notre bien-être. De... Alors quand je parle de passion, c'est vraiment euh, au sens latin, la passion c'est la souffrance en fait. Hein. C'est ce qui nous met en porte à faux vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de nous-mêmes et qui nous place toujours euh, borderline en fait. On parle des passions comme les mouvements de l'âme, la haine, la tristesse, l'amour sont les passions de l'âme. C'est celles qu'on peut facilement avoir en excès et qui nous font faire des choses irréparables. Donc la tempérance propose peut-être d'aller voir un thérapeute, d'entreprendre une thérapie, un travail sur soi, de, de mieux se comprendre pour essayer de trouver un équilibre. Dans le cadre de cette pleine lune, je trouve qu'elle est euh, génialissime cette carte de la tempérance, puisqu'elle va nous proposer de mettre un peu d'eau dans notre vin et essayer de temporiser les grandes visions d'ambition que, que l'on a, de garder les pieds sur terre, justement, et essayer d'être dans la voie du milieu. La voie du milieu, c'est un concept que l'on retrouve dans beaucoup de sagesse venues d'Asie du Sud-Est. On le retrouve aussi dans le yoga et donc c'est plus particulièrement sur le yoga que j'aimerais faire l'emphase en nous intéressant aux sutras de Patanjali. Dans les Sutras de Patanjali, qui est un recueil qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui fait partie des fondements de l'hindouisme mais aussi du yoga et qui a coloré de nombreuses sagesses venues d'Asie du Sud-Est comme le bouddhisme, comme le Tao, etc., il y a un sutra où on retrouve cette notion d'équilibre entre Bhairagya et Abhyasa. Alors, ce sutra, qu'est-ce qu'il dit La faculté de diriger les activités psychiques s'obtient à la fois par la pratique persévérante, Abhyasa, et le détachement, Bhairagya. Quand Patanjali parle de pratique, quand euh, il parle d'Abhyasa, en fait, il fait référence aux huit piliers qui euh, sont les fondements, du yoga. Je ne vais pas vous énumérer les huit piliers, mais en gros, euh, ces huit piliers passent, euh, évoquent des règles de vie en communauté, euh, des règles de bien-être tout simplement, des postures corporelles, la méditation, la concentration, pour enfin atteindre l'éveil. Donc ce sont des piliers qui englobent toutes les dimensions de l'être, mentale, corporelle et spirituelle. Donc, abhyasa, ce n'est pas, euh, ne renvoie pas que au yoga en tant que posture euh, physique, c'est aussi notre façon de vivre la vie, notre façon d'éduquer nos enfants, d'aimer les autres, de persévérer dans l'activité que nous avons choisie. Abhyasa, en fait, nous, nous parle avant tout de persévérance. Donc, c'est pour ça que si je reviens au yoga, il y a certains profs de yoga qui sont euh, à fond dans leur pratique. Et qui vont être soit dans une. Au prendre de, de, ils vont prendre au pied de la lettre tous ces sutras de Patanjali et vont être dans une forme de bienveillance un peu mielleuse et, et qui est hyper toxique au final. Ou qui vont être dans un show-off permanent de postures super compliquées. Et qui, au final, vont se retrouver très loin de l'essence de ce qu'est le yoga. Ce qui va permettre en fait de mettre un peu d'eau dans son vin, c'est le concept de Bhairagya qui nous parle de non-attachement au monde extérieur avec lequel on connecte en permanence à travers nos sens. Le non-attachement nous propose de rester témoin, de garder un œil témoin sur les événements qui surviennent et de se rendre compte de notre asservissement à l'objet de notre désir. Le non-attachement n'est pas une privation, il ne s'agit pas de rester dans l'inertie et de ne plus rien entendre, ni toucher, ni sentir, ni goûter, mais de rester conscient, consciente de l'origine de notre attachement qui ne se manifeste pas que par l'affect, mais aussi par la colère, la tristesse, la peur. En fait, c'est être conscient de tout ce qui nous provoque des émotions, des sensations, c'est prendre de la distance par rapport à des choses qui potentiellement nous asservissent. La nourriture, l'excès de sport, le sexe et donc d'agir avec modération et de rééquilibrer en fait notre vie. Donc, trop de bhairagya nous rendrait indifférents, inertes, passifs, si on était euh, tout le temps dans le non-attachement. Donc, ce n'est pas le but recherché. Et trop de avyasa nous attache au bénéfice de notre pratique et peut même euh, nous pousser hors de nos, de nos limites euh, physiques, c'est-à-dire qu'on peut euh, terminer en burn-out à force d'être toujours dans euh, cette forme de discipline, d'action, de persévérance. On ne s'arrête jamais, en fait. Donc, il s'agit de trouver un équilibre dans tout ça. Et la tempérance, c'est ça qu'elle nous rappelle. C'est ce qui va nous permettre de maintenir notre force vitale qui est ici symbolisée par l'as de bâton. Voilà, c'était la fin de ce billet philosophique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long et que c'était pas trop intello. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'étudie beaucoup le yoga, donc euh, c'est forcément ce qui me vient en premier à l'esprit et les billets philosophiques, euh, je ne les fais qu'à travers le prisme euh, à travers lequel je regarde la vie <rire> au moment T, donc euh, voilà, je vous remercie d'avoir euh, écouté euh, tout ça. Et je vous retrouve bientôt. Je pense que je vais prendre une petite pause cet été au niveau des podcasts. Je vous retrouverai au moment de la pleine lune. Faites-moi signe si j'oublie. <rire> je vous fais des gros bisous. Et euh, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire euh, comment ce billet a résonné en vous. Qu'est-ce que vous avez envie de, de prendre pour vous ce, que, ce qui vous parle pas du tout Bref, je suis ouverte à, à toutes vos réflexions et cela ne fait qu'enrichir les miennes. Je vous fais des bisous, à très vite